0: Olá pessoal, tudo bem? O Nada de Pânico chegou. Vamos ficar calminhos porque estamos começando o nosso podcast Nada de Pânico com a temporada Mundo Afora, onde estaremos batendo um papo com diversos profissionais que vivem no exterior para que possam compartilhar suas experiências. Eu sou o Ricardo o rosto do Nada de Pânico, e terei o prazer de conduzir esse podcast. Lembrando que o Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniors do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite de idade para aprender e ensinar. Teremos hoje a companhia dos seguintes amigos do Nada de Pânico, o Michel Girardias, do Rio de Janeiro, o Rui Cunha, de Valinhos e o Jorge Lacombe, de Campinas. E nesse episódio, teremos o prazer de receber a Júlia Perdigueiro, que mora no Canadá há mais ou menos 10 anos. Uau, bastante tempo. A Júlia ocupa a posição de gerente de desenvolvimento de software na Unity e tem uma carreira extensa em gerenciamento de projetos e de programas em empresas como Mega Zebra, Invisio Creations, Districtware, Global Eagle Entertainment e Instituto Eldorado aliás, muita experiência na área de games. Ela é formada em engenharia de computação pela Unicamp, é certificada Scrum Master e programadora Java, e além disso tem uma filha. Então vamos começar, Júlia, seja bem-vinda e fique à vontade de falar um pouquinho de você, de se apresentar.
1: Obrigada por me receber, Como você já apresentou a maior parte das coisas sobre mim, mas só uma correção, que eu não faço gerência de projetos e programas especificamente, eu sou gerente na área de, de engenharia de software, né, na Unity, e a Unity é uma empresa que tem, é, tem cargo específico para gerência de, de projetos e programas, então, eu trabalho diretamente com pessoas dedicadas a essa parte, apesar de eu ter experiência no, no, no ramo também, tanto, é, especialmente por conta do, do começo da minha carreira é, no Brasil, no Instituto Eldorado, em Campinas. É, então, eu, eu tive que fazer um pouco desse lado também, toda a, a parte de, de gerência de requisitos e tal. Mas, hoje em dia, é, eu faço um pouco mais a área de... Como se fosse um product owner, né? Eu, eu sou responsável por, por ter, para fazer o, o, a minha equipe seguir o plano. Mas a gente tem o apoio de, de gerente de projetos é, que faz toda a parte de manter a gente é, no, no cronograma, de fazer as aprovações e que ajuda a gente bastante. É, desde que eu vim aqui para o Canadá, mais especificamente em Montreal, eu comecei a trabalhar na área de jogos. Quando eu cheguei no Canadá, a, a, o meu papel não era de gerência, né? Porque, como a maioria das pessoas que saem do país, começar uma carreira fora fora do Brasil, às vezes, significa voltar é, para um, um papel mais... É, aqui eles chamam de individual contributor aqui, né, que seria um contribuidor individual traduzindo ao pé da letra, que é um papel não de gerência e então como meu meu é, meu papel anterior era de programação e até quando eu saí do Brasil eu estava de volta na programação é, um pouco mais foi assim que eu consegui uma vaga aqui em Montreal também voltando a fazer programação e na área de jogos, é bem comum também que as pessoas façam vários papéis ao mesmo tempo. Então, eu nunca deixei de fazer... Desde que eu cheguei, eu nunca deixei de fazer a programação, mesmo quando eu voltei para a área de gerência. E agora, especificamente na Unity, que não faz jogos, né? A gente faz o software onde a gente faz jogos, que eu, inclusive, usava a Unity para fazer jogos antes de entrar na Unity. É... Eu também continuo, no, na Unity, os gerentes na área de desenvolvimento de software, São, é, é esperado deles que eles continuem a botar a mão na massa e fazer a programação também, ao mesmo tempo que faz a gerência das pessoas na né, equipe e, e faz também, como eu falei, né, um pouco de product owner, mantendo a equipe focada no, no, no objetivo do time. Então faz um é,
0: pouquinho
2: é, de Ju... tudo, né? Júlia, já aproveitando que está nessa linha aí, eu atropelando que o Michel ia fazer uma pergunta, mas eu estou atropelando agora, é, quando você era gerente de projeto ou gerente de desenvolvimento, trabalhava com isso aqui no Brasil e foi para o Canadá, mudou muito a dinâmica, dizer, o Canadá trabalha de um jeito muito diferente do Brasil ou todo mundo segue os mesmos padrões globais de desenvolvimento, você sentiu essa diferença ou alguma coisa com relação à cultura brasileira?
1: Eu não senti muita diferença, não, mas eu também... Eu, a área de jogos é um pouco nicho, né? É, não é a área de software em geral. Mas, às vezes, quando eu entrei na Unity, que é um pouco misturada, um monte de gente tem um é, tem passado em jogos, mas também tem muita gente que não tem, que, que tem é, simplesmente software, ou, às, às vezes, um pouco mais é, software numa área mais de, de modelação ou algo assim. É, eu achei, porque quando eu estava no Brasil, a maior parte do tempo eu trabalhei com clientes internacionais também, né? Eu trabalhei com, com um monte de clientes nos Estados Unidos já. E hoje em dia, isso não, não é muito diferente aqui, né? A Unity é uma empresa multinacional, com sede nos Estados Unidos, e então a, a sensação é de estar tá trabalhando com, com uma empresa americana como já tinha sido antes também.
3: Júlia, é, obrigado por você estar com a gente hoje, tá? Antes de falar sobre a, a sua saída né, para o exterior, eu queria entender como é que foi o processo do amadurecimento dessa ideia. Como é que foi você ainda no Brasil, você jovem, né, dez anos atrás, ainda mais jovem, o que, que que te motivou, o que, que te chamou, o que te deu curiosidade de você começar a, a, a investigar, de repente, essa mudança de, de país? O que, que, que você pode falar para mim sobre isso?
1: Eu, eu, sinceramente, se você tivesse me perguntado 10 anos atrás, quando eu estava planejando vir para cá, se eu ia ficar aqui para sempre, eu ia responder que provavelmente não. Uh, eu não saí do Brasil com a intenção de, de ir embora para sempre. Eu sempre fui muito apegada com a minha família e não conseguia me imaginar, né? Um pouco antes disso, não conseguia me imaginar nem mudando para fora por um tempo temporário. E. E vir para o Canadá, mais especificamente vir para Montreal, foi a chance de, de terminar estudar, de estudar o meu francês, que eu estava investindo. Já tinha, na época que eu comecei a planejar, já tinha um pouco mais de dois anos que eu estava eu tava estudando francês. E eu estava estudando simplesmente porque eu gosto de estudar línguas, eu falo quatro línguas no total. E então, vir para Montreal era um jeito de colocar o meu francês na prática e um dos meus melhores amigos que já morava aqui, estava gostando de morar aqui, ele veio já com, com a intenção de, de ficar é, para sempre, é, ele estava gostando bastante, inclusive foi na empresa onde ele trabalhava, que ele levou a, o meu currículo e eles me fizeram uma proposta de trabalho, então eu, eu falei, bom, agora é a hora, eu vou sair para ter uma experiência diferente e e no fim das contas a experiência valeu a pena, e, e eu conheci meu namorado aqui, a gente hoje tem uma filha de quase quatro anos e uma casa.
4: Ô, Júlia, então, é um namorido, então. Vamos dizer.
1: Sim, aqui não, não faz muita diferença. Assim como no Brasil, né? É, você ter união estável ou casamento no papel não faz muita diferença. Então, a gente resolveu não se casar. Então, Porque conta melhor
4: dos... como é que foi isso aí. Você foi para... Tinha vaga aí nessa empresa, você foi aí para o Canadá, chegou com... com... Conta um pouco melhor isso aí. Você chegou com a intenção de ficar, então, mais um, dois anos, aí conhecer o seu namorado e aí mudou tudo. Conta melhor isso.
1: Sim, não foi só por ele, mas em grande parte por ele, né? Mas eu, eu também... Percebi que eu trabalhando aqui, eu tinha que lidar, usar muito menos da minha energia para lidar com o machismo, que foi algo que aconteceu bastante na minha carreira no Brasil. Eu, eu tive muita sorte de que as pessoas determinando a minha carreira, então meus gerentes, gerentes dos meus gerentes... É, sempre confiaram na minha capacidade, nunca colocaram limites no meu desenvolvimento. Tanto é que a minha primeira posição de gerente de projetos oficialmente aconteceu, eu não tinha nem 30 anos ainda, e sem MBA, sem nada, só com o meu diploma de engenharia de computação.
4: Isso aí no é, Canadá? Você está falando? Não, ou no Brasil. No
1: Brasil, no Brasil. Ah, tá mas os meus colegas de trabalho eu senti por um bom tempo e, e é aquela coisa de você olhar para trás e perceber né? que muita da minha energia foi gasta lutando contra o machismo que, que, que a nossa sociedade tem. E não vou dizer que aqui não exista, existe, mas a, a pressão é bem, bem menor e, e a energia que eu tenho que pôr contra isso é bem menor e isso também foi algo que, que me chamou a atenção, de que eu podia ter uma carreira aqui onde eu podia ser julgada pela minha capacidade profissional e não simplesmente por ser uma mulher.
4: Então, vamos lá, vamos continuar nessa linha. Você chegou, essa foi também o motivo de você ter ido para aí e ter ficado aí, mas como é que foi? Você chegou e conheceu o seu namorado no trabalho? Conta um pouquinho melhor como é que foi.
1: A gente se conheceu online, não foi no... por trabalho. A gente se conhecer online e no fim das contas ele acabou arranjando um emprego na mesma empresa que eu estava, na primeira empresa que eu trabalhei aqui em Montreal E ele virou um programador porque Ele é
4: canadense?
1: Ele é, ele é canadense, ele nasceu e cresceu aqui em Montreal é, Então a gente se conheceu online, coisa de poucos meses depois de eu ter chegado e como nós dois já estávamos né, com 30 anos, é, as coisas andaram rápido e um ano e meio depois da gente se encontrar, a gente já estava morando junto. Foi um outro fator né, para eu ficar, foi porque ele estava aqui, a família dele estava aqui e, e a minha carreira também estava indo super bem. Depois que eu, eu fiquei dois anos e meio na minha primeira empresa e depois disso... Eu passei para uma outra empresa para trabalhar já como programadora também, mas como líder e com um salário muito melhor, porque o primeiro emprego, isso vários, é, vários imigrantes vão te falar que a primeira experiência profissional fora do Brasil, você começa com um salário que, que eles decidem te dar, né? Então a empresa que eu estava é, fez o, o, o meu, a minha permissão de trabalho, mas também me pagava pouco perto da minha experiência, já estava com mais de sete anos de experiência. Então, eu fiquei com eles dois anos e meio, e aí, quando eu troquei de emprego, eu ganhei um grande aumento de salário e um título de gerente de volta.
0: Legal. E uma coisa me chamou a atenção, então, né? Quer dizer, essa viagem, essa mudança foi para encontrar o seu amor. Então, isso é um tipo de <risos> festa, de festa e é... de comemoração. sem Parabéns. Né? Muito legal isso.
1: Obrigada.
0: E você tocou num ponto, você começou a falar questão de questão de salário, né? Que quando você vai para fora, é tipo, eles se colocam o salário que eles querem pagar e você aceita. Agora olhando hoje, já com bastante experiência, já ocupando alguns cargos e tudo mais, como que você vê essa se é que existe uma diferença salarial com relação ao profissional que trabalha no Canadá do profissional que trabalha no Brasil, praticamente nas mesmas funções? Você vê uma grande diferença?
1: Olha, eu não, não sei como está o salário hoje em dia, <risos> mas na época que eu mudei, eu achei que estava razoavelmente compatível, é, para o custo de vida, pelo menos, né? e isso vai depender muito, por exemplo, eu estou na área de Montreal, que ainda é uma área menos cara que Toronto ou Vancouver, por exemplo, então, você, se você consegue acessar informação de salário para Toronto ou Vancouver, você vai ver que os salários são maiores, em média, que os salários em Montreal, mas o custo de vida também é muito mais caro. Então, eu conheço gente que mora nessas outras grandes cidades do Canadá e, por exemplo, não conseguem comprar um, um imóvel ou que precisam mudar para muito longe do centro da cidade para comprar um imóvel. Enquanto isso, aqui em Montreal, apesar de não ser barato, a gente mora perto da linha de metrô que vai para o centro. A gente mora menos de 10 minutos da linha de metrô que vai para o centro. Que foi outra coisa que, que eu quis muito é, na experiência de morar fora, era morar num lugar, numa cidade que eu não dependesse de carro. E até hoje eu não tenho carro. Eu uso o carro dos meus, so dos meus sogros emprestado quando a gente precisa, eventualmente a gente vai comprar um carro, até para poder é, passear um pouco mais com a minha filha, mas até hoje eu, eu vivi minha vida sem carro, não que nos últimos quase três anos mudasse muito por conta da pandemia, a gente estava trabalhando de casa, mas é, mesmo hoje que eu vou para o escritório duas vezes por semana, eu, vou, eu pego o metrô, eu pego o ônibus e não dependo de carro. Coisa que eu não podia fazer em Campinas, né? A linha, as linhas de Campinas, de ah, ônibus.
2: Você se adaptou bem ao jeito do, do canadense de viver e, e essa questão do frio, que todo mundo pergunta, né? Que o Canadá é frio, como é que é? é, é, é encontrar uma cultura diferente, num clima diferente, tudo diferente. Como é que foi isso quando você chegou aí?
1: Você tem que estar muito disposto, né? e eu já vi vários estrangeiros que acabam voltando, não só brasileiros, mas até bastantes brasileiros que voltam para trás porque o clima é tão diferente. Então, algo que eu fiz antes de, de mudar para cá foi que, quando eu, eu vim, a primeira vez eu vinha de turismo por umas três semanas, no auge do inverno, para ver se eu, se eu consegui sobreviver, basicamente. Eu sempre fui muito friorenta, sempre tive medo do frio, né? Mas vou te dizer que, em média, aqui você passa menos frio do que em Campinas, porque você tem aquecimento na casa, né? Então eu controlo, eu coloco uma temperatura razoável para mim, e ainda a gente mora numa casa, então o aquecimento é um pouco mais complicado, porque não tem outros imóveis do lado, mas se você é realmente muito friorente, você vai morar num, num prédio, você vai morar num, num duplex ou triplex, que tem, tem vizinho dos lados, tem vizinho em cima e embaixo. É, o apartamento que eu morava antes daqui fazia sempre calor dentro, não, não passava frio. Eu hoje passo um pouco mais de frio na minha casa, aqui no porão, onde está o, o meu escritório. Porque é mais difícil aquecer uma casa inteira, né? Mas mesmo assim, se eu quiser, eu aumento o aquecimento e aí tá tudo bem. E se você não gosta do frio, você não passa tempo lá fora, né? Eu, o meu primeiro apartamento, quando eu cheguei aqui, eu morava no, a uma esquina do metrô, né? Então eu atravessava uma rua assim, e, na diagonal, e já tava no metrô. que eu morria de medo do frio também. E aí você se acostuma. Você vai se acostumando E hoje em dia eu consigo ficar lá fora Obviamente com casaco, com cachecol Com né, com tudo e, e não passar frio Mas também você compra Conforme você vai passando o tempo Você compra equipamento mais e mais apropriado E aí fica mais fácil de você passar tempo lá fora né? É, hoje em dia eu tenho um super casaco Que se eu quiser passar uma hora lá fora Eu não vou passar frio Coisa que no começo quando eu cheguei não tinha Tinha um casaco mais razoável mas aí você vai investindo, conforme você mora aqui, você vai investindo, você vai aprendendo.
4: Vamos continuar nessa linha. Então, o frio, né? o clima é uma diferença realmente bem grande do Brasil. É... Fora isso, vamos ver outras coisas. A comida, o jeito do pessoal te receber. Eu sei que Canadá tem muito estrangeiro. Fala para gente esse outro lado também, por favor.
1: Eu, eu já ouvi de muita gente, é, não só brasileiros, uma dificuldade em fazer amizade com o pessoal daqui. É, e, e acho que isso é bem comum pelo, por toda a América do Norte, né? para por os Estados Unidos e, e para o Canadá, pelo que eu escuto. Que é bem comum as pessoas já terem amizades e a família estabelecida... E quando você faz uma amizade no trabalho... O amigo do trabalho não é um amigo com quem você vai num show depois... Ou você vai no happy hour necessariamente... É, é, é aquele amigo que você vai tomar um café junto... Você vai almoçar junto... né Porque aqui a gente almoça... É bem comum almoçar na cozinha da empresa, por exemplo... Todo mundo traz a sua própria marmita... Ou no caso da minha empresa... Como é uma empresa grande, eles, eles servem comida... Tem um refeitório... É, então é bem comum... Você, você interagir com essas pessoas durante o seu dia de trabalho E depois disso, quando você vai para casa ou no fim de semana As pessoas desaparecem, não, não existem mais Então é comum os estrangeiros fazerem amizade com outros estrangeiros Então eu tenho amigos mexicanos, venezuelanos, alemães é, Não de mais, bom, brasileiros, obviamente é, gente de vários lugares da Europa, franceses, principalmente, tem muitos franceses em Montreal. Mais Você um lugar... é
4: chinês e indiano? Tem muito aí em Montreal? Porque eu sei em Toronto, é, é absurdo. Como é que é aí?
1: Tem mais ou menos. A gente tem uma Chinatown aqui em Montreal que que é bem pequena comparada com outras cidades aqui no Canadá e nos Estados Unidos, mas existe um, uma, uma região famosa entre chineses e a gente tem é, população chinesa em várias partes diferentes do, do, de Montreal. Aqui na minha rua tem algumas famílias chinesas, que, eu, que eu, eu falo oi, né? A gente não interage muito, mas a gente se fala oi. E tem um pouco menos que outros lugares do Canadá, exatamente por causa do francês. É uma língua muito difícil para os chineses aprender eles têm mais facilidade em aprender o inglês, então a população em Vancouver e Toronto são bem maiores, por exemplo. Mas, sim, indianos eu não conheço muito. Eu já vi algumas pessoas de origem indiana. Eu tenho o marido de uma amiga é, paquistanês, é, mas, em geral, eles, eles costumam ficar mais em Toronto. Toronto é um grande centro de, de, de imigrantes indianos e paquistaneses, por exemplo.
0: Ô, Júlia... Agora, voltando a falar da sua adaptação, quando você chegou, você lembra de algum caso interessante, alguma com bola fora que você deu, assim que, que te marcou?
1: Olha, eu não lembro, não. Apesar de que, assim, também porque a maioria dos meus amigos é estrangeiro, é, a gente tem uma... É, a gente sabe que as pessoas são diferentes e as pessoas têm... É, culturas diferentes e tem uma certa né, troca de cultura, as pessoas estão abertas a essa troca de cultura. E, e eu tenho alguns amigos daqui, né alguns amigos é, não só canadenses, como eles são quebecos, né, são daqui de, de Quebec, do, do, da província de Quebec. E a família do meu namorado, o Alex, especialmente, eles são de Quebec, eles são de, da região de Montreal. E eu senti que... Não tinha muita diferença com a, com a minha família. Tem algumas, né? Por exemplo, uma, uma diferença notável é que a minha sogra, quando ela faz comida, o meu sogro ele também cozinha, ele faz comida para uma refeição em geral. Então, tem, tem lá os, os pedacinhos de carne com a quantidade de, de convidados que está visitando, né? E, e eu sempre lembro que, imagina, numa... Uma situação dessas no Brasil, você faz o triplo né, de comida. Tem sempre comida para alimentar,
0: <risos> então, alimentar. Se a comida tiver é boa e você quiser repetir, é meio difícil.
1: <risos> bom, é, geralmente é uma boa porção e eu não como tanto assim. E às vezes tem um, um pouquinho de sobra. Né? Não vou dizer que acaba toda a comida, mas é, é algo que, que eu achei bem notável. Inclusive, eu converso com, com mas, meu namorado, na França.
2: Na França é muito assim. Na minha família que é de origem francesa tem essa preocupação, tinha essa preocupação de ter a comida de acordo com a quantidade de pessoas para não sobrar. É uma cultura acho que veio da guerra, né? Você não tem, tem comida sobrando, então as pessoas fazem exatamente o que precisa para não jogar a comida fora, para não não ter esse evitar tipo, desperdício. desperdício, evitar desperdício. Mas, assim, você sentiu, assim, essa questão de ter muito estrangeiro? É, foi uma coisa interessante, surpreendente, porque a quantidade de brasileiro que eu conheço que foi para o Canadá é incrível, assim. Só de ex-funcionário meu deve ter mais de 10. Fora primos conhecidos, não sei o quê, amigos. A gente né, já entrevistou uma amiga nossa aqui, que era colega nossa aqui na... Na Kindrel, que está morando em Vancouver, quer dizer, é um destino muito comum globalmente, né? O país é um país que é bem aberto a isso. Como que você se sentiu aí chegando, encontrando essa gente toda?
1: É, é um país aberto, porém, né? Você, você sente a diferença, assim, às vezes, né? E, que vai aparecer de uma forma ou de outra. Uh, Para mim, por exemplo, porque eu, eu tenho cara de europeu, né? como diz a, a maioria das pessoas aqui, eu não tenho cara de brasileiro, eu tenho cara de europeu, é, eu começar a falar e eles notam o sotaque, principalmente quando eu falo francês, percebem que eu não sou daqui. E, então tem uma certa diferença né, entre a pessoa que é daqui e a pessoa que não é. é mas, é, pelo meu entendimento, eu nunca morei nos Estados Unidos. Eu acho que eles são bem mais abertos aqui, bem mais acostumados com a imigração do que nos Estados Unidos. E em Montreal, especificamente, porque a população é muito diversa de vários lugares do mundo, eles são obrigados né a conviver. E, e Inclusive, aqui tem muito muçulmano, coisa que no Brasil, pelo menos eu nunca nunca tive contato muito com muçulmanos, então ver mulheres com os com lenços na cabeça é, é uma coisa diária. E, e isso é bem diferente né de, de onde eu estava morando no Brasil, eu, eu não via. É, mas eu vejo... Principalmente em Montreal, por conta das universidades que a gente tem, muitos estudantes internacionais também. E os estudantes acabam ficando, porque conseguem um emprego e tudo mais. Então, isso acontece bastante. E, e a universidade no Canadá é mais barata que nos Estados Unidos. Então, acontece muito dos, dos, é, dos pais né de, de, de filhos com idade para a universidade... É, mandarem para o Canadá, em vez de mandarem para os Estados Unidos, por ser um pouco menos caro.
4: É, vamos voltar um pouco para a comida. Desculpa, Michel, só rapidinho. Você falou da quantidade e tal, mas e o, o, os, os sabores? É, muito complicado, muito diferente? Como é que foi?
1: Ah, é... A culinária local não, não é muito específica, né? eu não sei se vocês já ouviram falar de poutine, que é batata frita com molho e queijo, <risos> esse é, é o prato mais típico que, que existe por aqui, é, mas o resto é, tem muita, muita comida da, da, de cozinha europeia, né? então muitos pratos franceses ou italianos e tudo mais. É, não é que nem o Brasil, que tem é, uma, uma culinária super rica local. Né? Aqui é um pouco mais de é, culinária padrão, né? eu diria assim.
4: Não teve e, dificuldade, então, tá. para você.
1: Não, só eu só coloco sal em tudo porque aqui eles não cozinham com sal, né? Tipo, mesmo meu namorado ele faz o molho de tomate com com carne, não tem uma pitada de sal, né? Eu não, não entendo como as pessoas conseguem comer sem sal, mas aí eu ponho sal no meu prato, e fica tudo bem.
3: Vou fazer uma pergunta em relação, é, eu entendi a questão que, que o Canadá ele recebe, né? O mundo estrangeiro em relação à legislação você sabe dizer se tem algum tipo de diferença? Uma pessoa que que tenha plano de ir para o Canadá tem alguma coisa do tipo, olha, nos primeiros anos você tem que é, se comportar dessa forma, tem que aplicar para esse tipo de visto, é, Em tantos anos você tem direito a pedir uma 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 cidadania. Você sabe dizer isso para gente? Como é que funciona?
1: Olha, eu não vou saber os detalhes, até porque eu vim pelo caminho menos óbvio que é com um é uma proposta de emprego de uma empresa, né? Que, a menos que você trabalhe numa empresa que tem escritórios no, no Canadá e transfira você, é mais difícil você conseguir um emprego né? totalmente novo... É, para te trazer, porque custa dinheiro e leva muito tempo, né? a documentação pode levar muito tempo, principalmente agora com a pandemia, é, a, eu sei de várias empresas que pararam de, de trazer gente de fora por conta da demora, né? então, se você contrata alguém hoje, vai ter essa pessoa daqui a um ano, porque não sai a documentação. É, mas quando você vem direto com a residência permanente, que é o equivalente ao Green Card nos Estados Unidos, que todo mundo conhece, você vem com todos os direitos de um cidadão fora votar. A única coisa que você não pode é votar, e ter um passaporte, obviamente. né? Mas, Mas você como você a...
4: consegue isso? Essa residência permanente antes de ir para aí?
1: Tem programas do governo para fazer isso, né? porque o Canadá é um país que precisa de imigração. Eles têm falta de mão de obra em vários setores. Então, existe todo um programa da imigração que... Cada província pode ter é, regras diferentes, e o Quebec é a, é a província que fala francês, tem é, o seu programa próprio, que da última vez que eu vi falar demorava mais tempo do que a, a, para as províncias que falam inglês, mas tem jeitos de vir com residência permanente antes de estar aqui, né? Com toda, toda papelada. E, e eu vim, como eu vim com. É, com uma oferta de trabalho, eu vim com um visto atrelado, não visto em si, né, mas a permissão de trabalho atrelada à companhia, e eu, venho, eu vim com um visto que ele chama de residência temporária, que é um, é um visto que me permite morar aqui temporariamente. E eu podia ter pedido a minha residência permanente eu acredito que um ano e meio ou dois, no máximo, depois de eu ter chegado, eu já podia ter pedido, mas eu demorei um pouquinho, é, já foi mais perto de uns, uns três, três anos e meio, não, três, depois de três anos de eu ter chegado, eu pedi a residência permanente. E da residência para cidadania, se eu não me engano, são outros dois anos e meio, três, depois de já, de já ter a residência permanente para você pedir a cidadania, e eu pedi, eu tô faz um ano eu pedi, e a minha cerimônia é no fim desse mês, eu vou virar hum, canadense. Parabéns,
3: virar canadense.
1: parabéns,
0: parabéns.
3: Que legal. Julia, você eu, só que vem você... da Europa, por exemplo, é, é, eu e o Lacombe com cidadania francesa, aí, eu acho que é facilitado, né? e
1: é, Você diz para quem é francês vir para o Canadá? Sim. Existe existe programas do, né, do Quebec com a França que permite alguns vistos que não perm não permite a outros uh, pessoas com outras cidadanias eu não sei as regras mas é se eu não me engano eles chamam de Working holiday que é tipo uma temporada é, para trabalho né então eles dão uma, uma residência temporária com um visto de trabalho aberto que chama que aí você pode conseguir emprego em qualquer empresa, com esse visto de trabalho aberto. Então, é meio que um, um, uma permissão temporária para você morar e trabalhar no Canadá. É, eu conheço algum, vários franceses que vieram assim e depois converti, converteram para residência permanente. Isso é bem comum okay. também.
2: Legal. Só eu tô, consertando, eu não tenho, eu não tenho é, nacionalidade francesa, não tenho passaporte francês, eu tenho passaporte americano, por outro lado, que talvez também tenha algumas vantagens para o caso do Canadá.
0: Entendi. Mas... Ô, 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 deixa eu, só, só, só um momento, Rui Em tá. cima do que a Júlia estava falando Você comentou que o Canadá tem alguns programas né, Justamente de imigração De acordo com as necessidades E hoje, quais são as principais necessidades Que o Canadá tem em termos de mão de obra? O que, que eles estão querendo? Né? Que tipo de profissão que eles querem que vá para o Canadá?
1: Bom, a área de TI sempre foi forte, né? Eu não vou saber a lista exatamente, mas se você procurar pelo programa Express Entry no governo, no site do governo canadense, eles costumam ter uma lista de profissões que ganham mais pontos, né? que o Express Entry é um programa baseado em pontos, então você, o seu perfil profissional conta pontos. Uh, eu sei que várias profissões, é, como, por exemplo, profissões da saúde e profissões da construção civil, requerem é, estudo adicional aqui. Então, para essas profissões, eu não sei é, dizer quanto aos pontos, mas eu sei que para os profissionais que vêm para cá, você tem que levar em conta que você tem que estudar mais um tempo antes de você poder exercer sua profissão para algumas coisas, por exemplo, dentista e médico, é quase você fazer a sua, a sua graduação tudo de novo para conseguir é, o, o, o diploma. Então, muitas pessoas acabam fazendo um, um técnico, né? no caso, por exemplo, o dentista de, de outros lugares vem para cá e vira higienista, que eles chamam, que faz tudo menos dar um parecer final, que ele chamou um dentista para vir e dar um parecer final. Mas o que a gente está acostumado no Brasil, por exemplo, toda, toda a limpeza que a gente faz a cada seis meses, um ano, é, é a higienista que faz, não é o dentista. O dentista é mais para cirurgia, para tirar uma cárie, é, coisas assim.
4: É, Júlia, sobre aquele assunto que você estava, no mês que vem você vai ser residente, o que, que é? Você vai conseguir?
1: Cidadã, eu vou virar cidadã no cidadã. fim do mês. Cidadã. Uhum.
4: O fato de você ter tido um filho, uma... é filho ou filha?
1: Filha. Como é que ela chama? Penélope.
4: Penélope, que legal. Bom, você teve a Penélope aí, você não está casada com um canadense, vocês estão juntados aí. Não te daria alguma, algum privilégio por ter tido uma filha aí?
1: Não, a minha filha é canadense, né? Filhos de imigrantes nascida no Canadá é, é canadense, mesmo que o, o, o meu namorado é canadense, então, de qualquer forma, ela poderia virar canadense. Mas é, a vantagem de você estar tá num relacionamento com um canadense Seria para conseguir a residência permanente É a mesma coisa nos Estados Unidos, né? o green card Você pode conseguir um green card por relacionamento Então eu olhei na época que a gente já estava morando junto Que eu estava pedindo a residência Se teria alguma diferença eu pedir por ser a parceira dele Ou por, pela minha profissão, né? Porque eu, eu, eu pedi a minha residência permanente no, é, pelo fato de eu estar trabalhando numa área que, que interessa para eles né? tem um programa de você tem uma experiência de morar na província do Quebec que chama e o tempo de processamento era o mesmo e a diferença é que se eu tivesse pedido por ser parceira dele um, a minha residência ficaria ligada a ele e ele vira meio que um hum... responsável legal por mim e como ia levar ao mesmo tempo, eu preferi pedir por conta própria. Não porque eu achei que fosse dar algum problema, <risos> mas porque ia levar ao mesmo tempo, então eu preferi fazer tudo por minha conta e não depender do meu parceiro para essa documentação sair.
0: Entendi. Júlia, uma... pensando em pessoas que eventualmente pensam ir para o Canadá, quais seriam as suas dicas, recomendações?
1: Eu recomendo vir no frio Para ver se você não acha ruim Porque e fevereiro é a melhor época Para vir, apesar de que esse ano Fevereiro tá, tá mais quente que a média né? É, porque não é... a vida é, dif... é diferente Tem também a falta de luz Que eu não sei se, se, se as pessoas já comentaram é, Mas provavelmente o, o, o pessoal que mora na Europa Que vocês entrevistaram é, Devem notar muito também Que no inverno, no auge do inverno às quatro horas da tarde tá escuro. Ah. Então, os, as, o, o dia é muito curto durante o inverno, né? E, e é muito longo durante o verão, que faz uma diferença também. Eu percebi no meu primeiro verão que eu não tinha fome de noite até que a, o sol baixasse, que é tipo nove horas da noite, nove e meia, tá, tá aí, tá começando a baixar. E eu me tocava, nossa, não comi ainda, preciso comer, né? Tá de noite. Hoje em dia, com a minha filha, às seis horas da tarde, não importa a época do ano, a gente está comendo, né? Mas, mas quando eu era solteira, é, eu ia um pouco mais com, né, com a diferença de noite e dia. E, e no Brasil, a gente não tem essa grande diferença né? de quando fica escuro. É, é, é razoavelmente estável. Então, muita gente passa... E mesmo gente daqui né, passa por... Depressão um sazonal, que eles chamam, né? Que é a falta de luz é, impactar o humor das pessoas. Isso acontece muito.
2: É possível morar aí onde você tá sem saber falar francês e sem querer saber falar francês? Ou é melhor mudar para o lado americano, o lado inglês da, do Canadá?
1: Possível é, mas eu não recomendo. Principalmente se você quer ficar, se você quer se estabelecer aqui e ficar, eu recomendo aprender o francês, ou pelo menos aprender depois de chegar aqui. Empresas multinacionais, por exemplo, a minha empresa é, as reuniões são em inglês porque tem pessoas de, de todo mundo, né? Minha equipe, por exemplo, hoje em dia todo mundo não fala, não fala francês ninguém da minha equipe fala francês só eu é, mas se você quer se estabelecer no Quebec, eu recomendo altamente aprender o francês e investir no francês até porque o governo tem passado leis recentemente reforçando é, a, a falar francês, unicamente francês, apesar do Canadá ser um país bilíngue, mas a província do Quebec é, é a província onde o francês é a língua oficial, e então eles, eles é, pressionam muito a população para manter a, uhum. principalmente o francês. Então, se você quer ficar, eu recomendo altamente investir no francês,
2: então, assim como no inglês. O esperado é que você vai entrar num posto de gasolina, num supermercado, as pessoas vão conversar em francês, vão te atender em francês e tudo mais. A, a, a primeira língua de contato vai ser o francês.
1: Sim, e, e em Montreal você vai encontrar as pessoas que falam as duas facilmente. Você sai de Montreal, fica mais difícil. É, é, mais, é, é, é mais seguro se você souber pelo menos um pouco de francês.
2: Uhum. Línguas nativas, tem alguma que se fala aí? Ou, ou, porque parece que tem alguma que é considerada a língua oficial do país também, não tem?
1: Sim, e, e tem é, população nativa que, que mantém, hoje em dia, ainda mais tentando manter a, a cultura e a língua vivos, né? Mas eu, eu pessoalmente não aprendi, não fui é, exposta a línguas nativas, e, mas eu, eu acho bem interessante Eu acho super legal que que exista essa essa força por trás dele tentando deles tentando manter a cultura né e as línguas deles porque assim como no Brasil existiu uma uma grande força para apagar tudo isso né eles tentaram realmente empurrar na maior parte do tempo o inglês é, para todos os nativos e apagar a cultura deles então é, tem todo um movimento, hoje em dia, para tentar recuperar hum. isso de volta.
2: Um amigo meu disse que ele via cartazes na rua em outras línguas assim, de imigrantes, né? chinês, vietnã, línguas bem diferentes, assim, que ele via, eventualmente, em lojas, em coisas assim, era comum. Ele, ele ficou impressionado com, com a diversidade de línguas que ele acabava vendo no dia a dia aí no país.
0: Sim. Ô, Júlia, você comentou... É... No início a respeito das amizades, né? Um pouco de dificuldade de fazer amizade com canadense, né? E, e você sentiu algum tipo de preconceito por ser uma pessoa de fora? Você sente isso ainda?
1: Olha, não, porque todo mundo que eu conheço tá acostumado com gente de fora também. Mas, por exemplo, na família do meu namorado, eu fui a primeira pessoa. Não quebeca a entrar para a família, né? E em seguida, a, a minha cunhada conheceu agora a agora esposa dela, que é alemã também. Mas nós somos brancos também, então não, não existiu muita, é, muito racismo que aconteceu aí. Mas, o, o, em média, a população é um certo tanto racista, e, e então isso também. Tem um papel no, em não fazer amizades, né? O, o racismo aqui é principalmente contra chinês.
0: E, pessoal, quem chegou até aqui e está curtindo o nosso podcast, eu peço que não esqueçam de clicar e seguir né, o Nada de Pânico na sua plataforma de podcast preferida. Lembrando que o Nada de Pânico é publicado semanalmente. E ter o seu feedback os seus comentários para nós é muito importante, porque é assim que a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo. Tá é, Júlia, é, eu tenho agora uma pergunta especial para você. Tá? É, você entrou em pânico em algum momento?
1: Em pânico? Acho que não. É, eu, eu sou super sociável e eu fiz amizades muito rápido aqui. Eu cheguei já tendo o, o meu amigo, meu melhor amigo que estava aqui. E acho que... Não vou dizer pânico, mas... Lá pela segunda... Não, terceira semana que eu estava aqui... Me bateu, assim, uma saudade de, de casa. Um pouco de medo, né? Porque eu fiquei sozinha um tempo. Eu, eu dividi o apartamento com meu amigo. E ele viajou. Acho que na terceira semana que eu cheguei. E aí, no primeiro dia, tava tudo bem. No segundo dia, estava tudo bem. Aí foi passando a semana. Aí passou, aí chegou o fim de semana sozinha em casa. Aí bateu um pouquinho do desânimo, né? Tipo, ah, não tem ninguém que eu conheça aqui, tô sozinha, enfim. Mas assim que o meu amigo voltou de, de, da viagem e tava lá para me fazer companhia e a gente foi fazendo mais amigos. É, eu, meu, o meu amigo, ele em si não é super sociável, é mais introvertido, mas eu fui fazendo outras amizades para todos nós e... E eu cheguei no ponto, hoje em dia, que se eu, for, se eu for convidar todo mundo que eu conheço para uma festa na minha casa, vai encher a casa e vai sobrar gente lá de fora. É, com tantos anos que eu trabalhei aqui, tantos... Opa! É, festão, tantos então,
0: empresas.
1: hein? Festão,
0: <risos> é. vamos agitar. Legal. E, e você se arrependeu de alguma coisa, Júlia? Você faria algo diferente?
1: Eu não sei, porque eu fiquei muito tempo na primeira empresa, que, por um lado, né, eu sentia meio que uma obrigação por eles terem me trazido. É, então, talvez eu não tivesse ficado tanto tempo, talvez eu tivesse saído de lá mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, me deu bastante segurança e, e me deixou ganhar experiência tranquilamente. Né? É, é que a, a empresa, eu sabia que eles não estavam me pagando o que eu valia, e quando eu cheguei, eu pedi né, um aumento depois do, da minha primeira avaliação anual, e eles falaram que não. E eu fiquei desapontada, obviamente, né? E eu sabia que se eu saísse, eu ia conseguir mais dinheiro. Mas, no, no fim, as pessoas que eu conheci na empresa, a experiência que eu ganhei na empresa, não tem valor também, né? E minha carreira deslanchou tão bem depois disso que já compensou qualquer o tempo que eu fiquei lá presa. É, hoje em dia, eu tenho um, um salário muito bom tem condições de trabalho muito boas e a falta de mão de obra né, aqui dá uma vantagem para as pessoas bem qualificadas. Então, compensou tudo.
0: E você, né, no início, a né, gente comentou das empresas trabalhou, tem muitas empresas ligado, né, ao universo de games e tudo mais. É... Tem alguma diferença específica desse tipo de negócio, desse tipo de empresa com outras empresas tradicionais? Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
1: A, a, a área de games é bem mais relaxada né? do que a área mais tradicional de desenvolvimento. E as pessoas que trabalham em games, elas têm uma personalidade diferente, né? Menos sérias, é, mais abertas a, a, a... Enfim, bom, pelo menos na minha experiência, né? apesar de que eu sei que na indústria de games tem bastante problema de diversidade, tem bastante problema de é, de várias coisas mas em Montreal o, o mercado de jogos é muito muito interessante devido às, aos perfis diferentes, das pessoas diferentes que moram em Montreal também e eu tenho muito contato com toda a parte indie, né? todo o desenvolvimento independente de jogos, porque existe um, um programa dedicado a mulheres em jogos que eu conheci no primeiro ano morando aqui e que hoje eu sou ativamente uma das organizadoras de um dos programas dentro desse desse coletivo. E isso me expõe a, me expõe a muitas pessoas que que têm um, uma visão como eu, né uma visão mais igualitária, uma visão diversa do, do mundo, e do mundo de jogos especificamente. Então, é, é uma área que eu gosto muito.
2: Eu, eu achei incrível. Como é que é o seu papel nessa comunidade... É...
1: Eu sou coordenadora do programa de incubação, que é um programa que a gente ensina pessoas que nunca fizeram jogos a fazer jogos. E, e é um programa voltado a, a, a pessoas é, de gêneros é, não, não tão representados na indústria, né? então mulheres e não binários e homens trans.
3: Pô, legal, parabéns. Obrigada. Júlio, uma pergunta para você tem uma frase que, que diz o seguinte, é, tem experiências que são ruins de passar, mas são engraçadas, são boas de contar, tá? Tem alguma experiência, eu vou usar um termo técnico, algum perrengue que você passou no início e que hoje, quando você está com seus amigos, gente só, não acredito que eu passei por isso, você conta, é engraçado, todo mundo ir Tem alguma coisa que, que, que te lembre? <coughs> Ai...
1: Não estou lembrando de nada algum específico.
4: Fora memorável.
1: Fora memorável. Bom, tem, tem coisas que não acontecem comigo, mas o, o fato de que você está trabalhando com pessoas que falam línguas diferentes, têm culturas diferentes, sempre tem mal entendido, né? Eu não lembro de nenhum especificamente, mas é algo que, toda vez que alguém novo né, entra na equipe, eu chamo a atenção de. Olha, nem, to, nem todo mundo fala inglês perfeito ou nem todo mundo tem a mesma percepção. E, e hoje, mais que nunca, eu, eu vejo é, em comunidades que eu participo que tem, por exemplo, britânicos, australianos e americanos, eles não concordam no que significa uma palavra, às vezes. né? Então, é, você colocar pessoas que, às vezes, o inglês é uma segunda língua, terceira língua para eles. Pessoas com sotaques diferentes... É, sempre acaba acontecendo algum mal entendido e até hoje nada super sério mas mas não consigo lembrar de uma de um caso específico mas é sempre a gente sempre acaba em risada né quando a gente reza, entende e como alguém me, me tirou sarro antes da gente começar que aqui não se fala francês é que se fala quebeco eu eu conheço um casal de uma francesa com um quebeco que já tiveram vários mal-entendidos em francês, porque a língua não é exatamente a mesma, né e as expressões que se usa na França e aqui são diferentes.
0: Ô, Júlia, é só... falando em francês, você poderia falar um pouquinho aí, algumas palavras ich... de francês para gente? Não, ich... em quebecois.
1: Em Bah, uhum. Merci pour l'invitation. Eu sou muito honesta de estar aqui com vocês hoje e espero que vocês amem bem uh, minha história.
0: Ah, que legal, muito merci. bom. Merci. Merci, merci.
1: <risos> de rien.
0: Pessoal, que, que história legal, né? Quanto aprendizado hoje, inclusive falando um pouquinho de francês. Né? É, Júlia, muito obrigado pelo seu tempo e tudo que você compartilhou com os nossos ouvintes. Realmente tem muita coisa legal, muito aprendizado. Você tem alguma mensagem final que você queira passar?
1: Acho que a minha mensagem final é que sair do Brasil é assustador, mas também tem essas recompensas e, e a minha vida no Brasil era muito boa. Eu não saí fugida e, e tem coisas que era melhor enquanto eu morava no Brasil, como por exemplo, serviços que estão menos caro né? Aqui é como as pessoas têm uma qualidade de vida é, em média melhor, serviços também custam mais caro. Mas tem outras vantagens, que é, por exemplo, né, eu fui assaltada a mão armada duas vezes no Brasil e aqui nunca me aconteceu, apesar de que se você perguntar para um local eles vão dizer que a violência está alta, mas para quem morou em Campinas, São Paulo, etc., é, sabe que não, não faz nada, né? É... Então, você tem que analisar quais são as suas prioridades e, e o que, que você não pode viver sem. né? E o que, que você quer abrir mão. Então, eu, eu, queria, eu abri mão de ter um carro para usar transporte público. É, e, e isso aqui eu posso fazer todos os dias. Mas, por exemplo, a minha cachorra sou eu que lavo e corto o pelo dela. É, pet Shop aqui é muito caro. E veterinário é caro, e quando você leva o cachorro no pet shop, ele tá mais exposto a doenças, então você, você fica mais protetivo, né, dessas coisas Outra coisa aqui no Canadá, a saúde pública funciona, mas a saúde pública é lenta Então, se você não tem um, um caso de vida ou morte, se você só levou um cortinho que é levar ponto, você vai passar horas e horas esperando pelo serviço médico, né Coisa que no Brasil, com um, um seguro é, particular, em geral, você vai ter um atendimento mais rápido é, mas assim é, é questão de você saber o que você está fazendo, você é, aprender sobre as condições locais e, e fazer as melhores escolhas para você e para a sua família mas nunca achar que tudo é melhor e que tudo vai funcionar direito, você tem que realmente ter os olhos realistas para a situação ser diferente em cada lugar
0: legal, Júlia, você falou acho que um ponto muito interessante, né? o que a pessoa está disposta a abrir mão né? para morar fora Legal. Então, Júlia, muito obrigado. E eu agradeço também a participação é, dos membros Nada de Pânico, do Michel Girardias, do Jorge Lacombe, do Rui Cunha e eu, Ricardo Mandel. E terminamos o episódio de hoje do Nada de Pânico. E se você está curtindo, claro, siga nas nossas plataformas e compartilhe com seus amigos, com o pessoal que você conhece, é, para que eles possam também obter essas informações. Tá? É, lembrando que é publicado semanalmente, então semana que vem estaremos com mais um episódio sigam também é, a nossa página do LinkedIn L3 Forum Lifelong Learning além do nosso Instagram L3 Brasil foi um grande prazer estar com vocês hoje grande abraço, sucesso a todos e até o próximo podcast, tchau valeu Julia.
3: um abraço tchau, Julia.